0: Servus. Grüezi. Und hallo, willkommen zur 181. Ausgabe unseres Transalpinen podcasts mit Lenz Jakobsen, Politikredakteur bei Zeit Online in Berlin.
1: Matthias Daum, Leiter der Schweizer Ausgabe der Zeit in Zürich. Und
2: Florian Gasser Leiter der Österreichseiten der Zeit, mal wieder aus Innsbruck.
0: Unsere zwei Themen diese Woche. Wir wollen reden über den Klimagipfel in Glasgow, der in dieser Woche startet. Und darüber, was unsere Länder da so beizutragen haben oder auch nicht. Und wir wollen reden über werbefreie Städte. Die Schweiz macht es vielleicht vor. Wenn Sie dazu oder zu anderen Themen uns was schreiben wollen, dann tun Sie das an alpen.zeit.de. So, ähm, dieser Klimagipfel in Glasgow ist ja insofern schon gestartet, weil ein Teil derjenigen, die da verhandeln vorher schon sich in Rom getroffen haben, nämlich die G20, und dort äh, ja, mit dem Rücken zum Trevi-Brunnen ein paar Münzen reingeworfen haben, um sich das Beste für die Klimapolitik zu wünschen, die sie ja selbst in der Hand haben. Einigermaßen absurde Szene. Also das ist ungefähr so, wie wenn Matthias und ich uns treffen, um Themen abzusprechen, bevor
2: wir dann mit dir gemeinsam drüber reden.
0: Ich finde es schön, welche Macht du uns, du mir in dieser Dreierkonstellation zuschreibst, lieber Florian. Ich, ich würde wünschen, so wäre es. Nein, nein, wir sind die G20. Ihr seid die G20, ja. <lacht> Und ich bin der Trevi-Brunnen, oder was? <lacht>
1: <lacht> Wobei, bis Florian und ich uns darauf geeinigt haben, welche Münzen wir jetzt da reinschmeißen, dem Lenz in, in den Mund schmeißen, ob jetzt das Euro-, Franken-, Cent- oder Rappenstücke sind. Ich glaube, bis dahin hätten wir schon ganze Sendung wieder geplant. Aber ich meine, der eigentliche Skandal ist ja, dass wir nicht Teil der G20 sind. Wieso müsstet ihr?
2: Ja, das hat Matth Matthias hat das davor gesagt, lautem BIP. Hm. Also weltweites BIP ist die Schweiz auf Platz 20. Hm.
0: Also, herzlich willkommen zu unserem Fachpodcast für ökonomische Rankings und schlechte Wortspiele und schlechte Metaphern. Tut mir sehr leid, Matthias, <lacht> dass du nicht dabei bist. Du kannst ja in dieser Sendung beweisen, warum es eigentlich angemessen wäre. Danke, danke. Florian, lass uns mal mit dir anfangen. Du hast ja oft genug davon erzählt, dass die Grünen bei euch ja nicht nur mitregieren, zusammen mit der ÖVP, sondern in eurer lustigen Koalitionskonstruktion auch eigentlich Klimapolitik relativ unbehelligt von Konservativen. Was soll dieses Lustig jetzt? Einfach so 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 irgendwie passiv aggressiv Möchtest du eine Abzweigung zu anderen Themen nehmen an dieser Stelle, Florian? Nein, nein, alles gut. Okay. Also okay. Klimapolitik in Österreich in den Händen der Grünen. Können wir also davon ausgehen, dass Österreich beim Klimagipfel jetzt in Glasgow voll auf Fridays for Future-Linie liegt, auf 1,5-Grad-Linie, auf Wir-tun-alles-Linie? Ja, also es gibt im Regierungsprogramm ein klares Ziel, nämlich klimaneutral bis
2: 2040. Muss allerdings dazu sagen, dass wir insgesamt nicht so super sein. Also wir haben unsere CO2-Emissionen im Vergleich zu 1990 um nur 5,8 Prozent gesenkt, von 7,6 auf 7,2 Tonnen jährlich pro Kopf. Und damit sind wir, wenn die EU, recht weit hinten. Da waren es nämlich im Schnitt 8,5 Tonnen
0: und heute sind 6,4 Tonnen pro Kopf und Jahr woran liegt das, dass das doch mal angestiegen ist? 8,5?
2: Nein, angestiegen ist es nicht, aber, aber es, bei uns ist so, Energie und Industrie stoßen am meisten aus. Die machen 37 Prozent der Emissionen aus. Aber da sind die Ausstoße tatsächlich um 1,4 Prozent gesunken seit 1990. Wobei das nicht so sehr in der Stromproduktion liegt. Da haben wir schon mal drüber geredet. Da sind wir ziemlich gut mit erneuerbaren Energien, halt auch geografisch bedingt und so wegen Wasserkraft. Frage ist halt der Anstieg beim Verkehr. Also der Anteil ist bei 30 Prozent und äh, ist im gleichen Zeitraum, also 1990 bis heute um mehr als 10 Prozent gestiegen. Also die Emissionen. Ja, genau, die Emissionen. Sorry. Und ähm, das ist auch der Grund, warum zum Beispiel so ein Bohai ums Klimaticket gemacht wird. Also eines der ganz großen Probleme ist allerdings halt nicht der Individualverkehr schon auch, aber natürlich kommt der Güterverkehr dazu und der Transitverkehr, auf den man halt so mitteleinfluss hat, oft, ähm, darüber sollte man mal gesondert vielleicht sprechen.
1: Also in der Schweiz ist es so, wenn man den Pro-Kopf-Ausstoß von CO2 anschaut, dann steht das Land verhältnismäßig äh, eigentlich recht oder sehr gut da. Das sind nämlich bei 4,3 Tonnen jährlich, eben pro Kopf. Okay. Und äh, 1990 waren es 6,7 Tonnen. Das hängt aber an zwei Dingen. Also einerseits, die Stromproduktion in der Schweiz ist schon seit Jahrzehnten fast CO2-frei, wenn man mal… Entschuldigung, ganz kurz, es war,
2: also ja. 1990 hat sie auch keine was ich nicht Kohlekraftwerke mehr gehabt und Nein. solche Sachen. Nein. also wenn du,
1: so, wenn du so Grafiken anschaust, Kohleausstieg in der Schweiz war, irrtum vorbehalten, so in den 50er Jahren große Kohlekraftwerke mhm. gab es eh nie, das waren dann mehr so individuelle, also Heizung etc. Also die ist eigentlich schon sehr, also eben wirklich seit Jahrzehnten fast CO2-frei, kommt dann da je nachdem darauf an, wie man den CO2-Ausstoß der Atomenergie äh, berechnet. Also ob du da auch den ganzen Uranabbau noch mitnimmst. So. Und das Zweite ist, es gibt hierzulande halt fast keine Schwerindustrie mehr. Es gibt noch etwas Zementproduktion, die haben auch anteilsmäßig einen relativ großen Teil gerade an den Emissionen der Industrie. Noch etwas so Stahl, so, solche Dinge, aber vor allem so Spezialsachen. Aber das fällt eben in der Summe dann mäßig ins Gewicht. Das heißt aber wiederum, und das ist das Ding, dass wir halt häufig andere für uns das CO2 in die Atmosphäre blasen lassen, indem wir als kleines Land halt sehr viel importieren. Und diese fremden Emissionen, sag ich mal, die werden in diesen Treibhausgasrechnungen einfach nicht berücksichtigt. Jetzt nicht nur in der Schweiz, sondern
2: generell. Ganz kurz, ja? äh, dumm dreiste Frage. Ähm, größte Lebensmittelproduzent der Welt ähm, sitzt in der Schweiz und produziert auf der ganzen Welt. Was die dann dort produzieren, kommt nicht in eure Rechnung rein.
1: In unser CO2-Budget der Rechnung kommen die, wenn es überhaupt noch gibt, ich keine Ahnung wie Nestle den Hauptsitz in Wöwe jetzt heizt yeah. zum Beispiel, aber da kommt rein, was die machen. Es kommen die Nespresso-Fabriken rein, die es in der Schweiz gibt, die Mineralwasserfabriken, mm. so, die, so aber der ganze Rest, nein. Aber da ist der Nestle nicht nur das große Ding, von Metall und, äh, also Metallindustrie, äh, Elektrik etc., das fällt ins Gewicht.
0: Hm. Vielleicht müssen wir auch hier nicht die Metriken äh, der CO2-Pro-Kopf-Berechnung äh, weltweit sozusagen revolutionieren. Das ist super kompliziert und ich bin auch der Meinung, dass das nicht, sagen wir mal, komplett alles abbildet, was es abbilden sollte. Sage das natürlich aber auch nur deshalb, weil Deutschland mit äh, 2019 7,9 Tonnen pro Kopf extrem äh, schlecht dasteht. Da tut natürlich die Kohle Übriges dazu, äh, aber nicht nur. Lass uns mal zu Glasgow, also zur Zukunft kommt zu dem, was in dieser Woche passiert. Ähm, haben eure Regierungen denn im Vorfeld formuliert, was sie erreichen wollen? Paris ist ja die Benchmark, 1,5 bis 2 Grad. Äh, was ist das Ziel eurer Länder in Glasgow?
1: Ich will da nur noch kurz etwas widersprechen. Ich finde diese, diese Rechen, eben nicht Spiele, sondern diese Rechnungen doch sehr wichtig, weil, wir kommen da später auch noch drauf, weil es halt... Ich glaube, da halt auch sehr viel zeigt, wo man ansetzen muss, auch gerade als kleines Land. In der Schweiz ist halt die, die Ausgangslage das doof, weil hier hatte ja das Stimmvolk im Juni das revidierte CO2-Gesetz abgelehnt. Das heißt, so richtig viel vorzuweisen, den großen Build Back Better, wobei der hat jetzt auch nicht so viel vorzuweisen, aber den großen New Green Deal oder so, den New Alpen Green Deal haben wir jetzt da nicht. Und deshalb kann die Schweiz auch zum Beispiel so Forderungen nach jetzt höheren Reduktionszielen haben die nur schwierig stellen. Die Ziele der Schweiz, der offiziellen Delegation, sind dann auch recht technisch, zumindest auf den ersten Blick, setzt sich unter anderem für konkrete Regeln zur internationalen Klimakompensation ein. Das auch, weil Wegen dem abgelehnten Gesetz die Schweiz ihre Ziele bis 2030 vermutlich nur mit Kompensationsprojekten im Ausland erreichen kann. Und dafür hat sie auch schon einige so bilaterale Klimaabkommen mit anderen Staaten wie Peru oder Ghana oder Georgien unterzeichnet. Die werden unter dann von Greenpeace recht heftig kritisiert. Das jetzt alles recht technisch und so. und Vielleicht auch noch so etwas generell gesagt, dass ich, ich habe so den Eindruck, es werden wahnsinnig hohe Erwartungen an diesen Gipfel gestellt, auch hier in der Schweiz. Und gleichzeitig muss man sich da auch bewusst sein, auch aus Gründen des Vertragswerks des Pariser ist vermutlich schon ein Erfolg, wenn in Glasgow die, die Details besser geregnet werden und man sich nochmals auf diese Pariser Ziele verständigt und auch die, die bestätigt, weil die, die, die großen Schritte eigentlich auch erst in den, für die nächsten paar Jahre geplant wären.
0: Es ist ja auch, wenn ich es richtig verstehe, so, dass nicht auf jeder dieser Klimakonferenzen tatsächlich was komplett Neues beschlossen wird, sondern es ist ja ein ongoing Prozess, in dem immer wieder nachgeschärft wird und mal wird was Neues beschlossen, mal wird was anderes quasi in der Umsetzung ein bisschen mehr ausgeführt, ein bisschen mehr präzisiert. Florian, wie ist das denn bei euch? Ähm, 2040, klimaneutral ist ja schon ganz schön ehrgeizig. Deutschland ist ja erst durch das Klimaurteil des Verfassungsgerichtes zur Klimaneutralität 2045 äh, verpflichtet worden und ähm, hat deshalb ein neues Klimaschutzgesetz gemacht. Ihr seid also relativ ehrgeizig. Was sind eure Ziele? Naja, Klimaneutralität bis 2040, das ist ja schon mal ein Ziel, <lacht> nicht? Naja, aber dafür müsst ihr ja nicht nach Glasgow fahren. Ne? Ja,
2: nein, wir sind ja in Glasgow keine eigene Verhandlungspartei. Uh, ihr übrigens auch nicht. Die EU verhandelt ja gemeinsam. Und äh, ist Bundeskanzler Schallenberg ähm, ist schon hingefahren, der hat heute auch schon nette Fotos von dort gepostet. In der zweiten Verhandlungswoche kommt dann auch die Klimaministerin Leonore Gewessler. Die wird übrigens nicht fliegen, sondern mit dem Zug fahren. Und jetzt ratet mal, wie lange man von Wien nach Glasgow auf Schienen braucht. Hängt
0: alles davon ab, ob es durch deutsche Eck geht, oder? Ja, ich, ich bin mir nicht sicher.
1: Und ich würde sagen, seit ich nachgeschaut habe, hm. wie lange ich wegen einer Streckenunterbrechung vermutlich habe, um von Zürich ja. nach Wien an unserem Podcast-Auftritt zu kommen, das waren neun Stunden, acht ja so. Dann mit der Rumpelbahn quer. Ja,
2: ja Rumpelbahn ist ja nicht. Auf Zwei Tage. Nein, also 25 Stunden angeblich. Wow. Ja doch, die englische Bahn. ja. Um, also 25 Stunden um, und uh, Yannick Schetti, das ist ein Abgeordneter der liberalen Neos, der fährt auch mit dem Zug nach Glasgow und um, der hat einen Vergleich getwittert, die Zugfahrt kostet ihn mehr als 500 Euro und eben die, die Zeit, um, zurück muss er dann mit dem Flugzeug, weil er sonst nicht rechtzeitig zum Budgetausschuss im Nationalrat kommt und der Flug kostet ihn 19 Euro. Hm. Und er ist zweieinhalb Stunden unterwegs. Das ist halt dann ein Witz. Also ich finde, eines der Ziele könnte schon sein, dass man den Verkehr ein bisschen besser macht den Transnationalen. Aber das ist ja ein ewiges Thema.
1: Und im Übrigen die 25 Stunden Stimmel, ich habe das jetzt gleich nachgeschaut, hat aber ein paar recht schüste Umsteigezeiten drin. Also. Ja, eben. Es ist echt bitter.
0: Also ich habe heute 9 Stunden 15 von Berlin nach Friedrichshafen-Fischbach äh, gebraucht, wo ich übrigens... Momentan sitze.
2: Ja, aber du, da musst mit der Deutschen Bahn fahren. Das ist wirklich, also da wird ein Handicap immer
0: mit eingerechnet. Ich kann es ja nächstes Mal über Glasgow <lacht> probieren. <lacht> ja, aber, also so, Anre <lacht> so, so nervig diese Anreiseprobleme sind und wie, wie so gut es eigentlich ist, auch wenn es natürlich teilweise PR ist, dass äh, Verhandler aus Österreich zumindest einzeln und Verhandlerinnen mit dem Zug kommen. Das ist halt nichts dagegen, was einige Vertreterinnen und Vertreter von äh, weit entfernten Kleinstaaten so auf sich nehmen müssen, um nach Glasgow zu zu kommen. Übrigens genau jene Kleinstaaten, die zum Beispiel im Pazifik äh, oft äh, als erstes betroffen sind äh, vom Klimawandel. Die Financial Times berichtet, äh, dass der Verhandler Xavier Matsutaro aus dem pazifischen Inselstaat Palau über Hawaii, die USA und Frankfurt fliegen muss, um nach Glasgow zu kommen. Dauert ein paar Tage. Viele kommen gar nicht hin, weil wegen äh, Corona viele Reiserouten noch unterbrochen sind. Ne? Also ein paar Länder haben ja erst vor ein paar Tagen aufgemacht. Paar, viele Länder sind strenger mit den Visa bei der Einreise. Das heißt, viele derjenigen, um deren Schicksal es da als allererstes geht, kommen da gar nicht so gut hin. Klimaaktivisten klagen deshalb schon über den ausschließendsten Klimagipfel aller Zeiten und warnen, dass die Ergebnisse nicht fair sein können, wenn nicht alle gleichermaßen teilnehmen können. Ich finde das einigermaßen überzeugend und ist natürlich etwas, was wir mit unseren 25 Stunden aus Wien oder woher auch immer nicht als Problem haben. Wir haben uns doch seit anderthalb Jahren Videokonferenzen gewöhnt. Also bitte. Wie viele Verhandler gibt es
1: da? Ein paar tausend? Das wird lustig. Bei Zoom. <lacht> Sorry, es ist halt schon, also ja, es ist halt wirklich auch etwas anderes. Also ich, ich meine, gerade bei solchen Megakonferenzen ist es ja zum Beispiel auch ein probates Mittel, um auf eine Einigung zu drängen, dass du die Verhandlungen so lange in die Länge ziehst, bis auch der physische Druck, also inklusive Schlafmanko, derart hoch wird, dass es das dann irgendwie klappt. Der schweizer Klimaforscher Andreas Fischlind ist beim IPCC und der hat lange die Schweizer Wissenschaft an den äh, vergangenen Klimagipfel vertreten. Der hat äh, dieser Tag in einem Interview mit Watson gesagt, Zitat: oft braucht es eine gewisse Zermürbung bei den Gipfelteilnehmenden, um einen Durchbruch zu erzielen. Und er erzählt da auch eine eine Episode, wie er am Gipfel 2009 in Kopenhagen anscheinend zwei Vertreterinnen aus Lateinamerika in den Nächtens davon abgehalten hat oder habe, auf den dänischen Gipfelpräsidenten loszugehen, <lacht> die die <lacht> ja, das, das, das waren die Verhandlungen damals, die, die standen kurz vorm Scheitern. Der, der Präsident wurde danach abgesetzt vom UNO-Generalsekretär, aber anscheinend kann es da auch fast schon handgreiflich werden.
2: Das war mehr Witz mit den Videokonferenzen. Ich verstehe das total und ich bin ja auch ein alter Fan von, von Lohnverhandlungen, und so der Spruch der Gewerkschaft, alles was nicht mindestens 36 Stunden verhandelt worden ist, inklusive irgendwelcher Menschen, die am Tisch einschlafen, das hat schon was, das stimmt schon. Alles richtig.
0: Und darf ich an dieser Stelle nochmal auf einen tollen Text im Asset-Magazin von mittlerweile wahrscheinlich 50 Jahren hinweisen von Evelyn Roll, die beschreibt, was es eigentlich bedeutet, wenn wir von Menschen regiert werden, die ständig unter Schlafmangel leiden. Das ist ungefähr so, als hätten die immer 0,5 Promille. Also viel Spaß mit deinem Ideal von 36-Stunden-Verhandlungen, Florian. Ich finde das eigentlich nicht so cool, muss ich sagen. Aber ja, es ist so, auch Glasgow wird wahrscheinlich wieder nie über... Stunden gehen. Ja, aber so, so funktionieren Verhandlungen. Es
2: ist, ist, ist einfach so. Das ist, wie Matthias das auch gesagt hat. Also das, das ist auch Teil der Verhandlungstaktik oft, die Dinge rauszuzögern.
0: Jetzt reden wir hier aus Wien, Zürich und äh, Deutschland äh, darüber, äh, was wir alle so beim Gipfel machen wollen und was wir uns wünschen und so weiter. Dabei sind wir, äh, sagen wir mal, gesamt, äh, global gesehen natürlich gar nicht so wichtig. Lass uns mal einmal kurz die Zahlen nennen. Wie viel tragen unsere Länder? Zum co 2 ausstoß global momentan bei. Ich äh, habe den größten Batzen noch relativ gesehen. Bei mir sind das 1,8 Prozent, die Deutschland beiträgt zu den
1: CO2-Emissionen. Wie ist es bei euch? 0,2. Bei uns sind es, glaube ich, so etwa 0,1 Prozent.
0: Ja, damit äh, haben wir unsere Irrelevanz bewiesen. Was folgt daraus für die internationale Klimapolitik, also für die schweizerischen und österreichischen Ansätze dafür? Haltet ihr euch dann raus, war euer Betrag eh egal ist? Also ist das ein Argument bei euch in, in den Debatten in euren Ländern? Oder versucht ihr euch dann umso mehr als Vorreiter, um euch um quasi auf die Spielwiese zu zeigen, was geht, damit die Großen da mal nachziehen? Wie wie sehr ist sozusagen diese globale Dimension ähm, wichtig in euren Debatten zur Klimapolitik? Das heißt, hinten raus noch gute Kofe
2: gekratzt. Ich wollte nämlich schon schimpfen, weil ähm, das Argument kommt natürlich immer wieder, ja, wir tragen doch sonst so viel bei, ist doch wurscht, was wir machen. Ich halte es halt für mumpitz, weil mit dem Argument müsste man nicht wählen gehen, weil die eigene Stimme ist nur eine von Millionen. Hm? Man könnte mich eben ins Positive wenden, so wie du es jetzt zum Schluss gesagt hast. Kleine Staaten können zeigen, dass es geht. Und das ist ja auch das Spannende dran. Die Kleinheit führt allerdings halt manchmal auch zu bestimmten Absurditäten. Also mein Lieblingsbeispiel ist aus dem Jahr 2019. Da wurde vom Umweltministerium stolz verkündet, Trendwende gelungen, dann war so ein Muskel-Emoji. Die Treibhausgasemissionen sind in Österreich vergangenes Jahr um 3,8 Prozent gesunken. So. Und jetzt ratet es einmal, warum die Emissionen gesunken sind. Mhm. Seitdem ich jetzt weiß, wie groß die
0: Hofburg in Wien ist, habt ihr vielleicht Solarzellen draufgebaut?
2: <lacht> Wenn es nur so wäre. Es ist viel profaner. Der Winter war recht mild, dadurch wurde weniger geheizt. Okay, das war überall so, das war bei euch auch so. Und dazu kam aber noch etwas, ein Hochofen der Föst, also das ist dieser gigantische Stahlkonzern in Linz, der stand eine Zeit lang still, weil er gewartet worden ist. Und ähm, das allein reicht in so einer kleinen Volkswirtschaft halt schon aus, um die Emissionen zu drücken. Äh, äh, Trendwende war das halt wirklich nicht.
1: Das siehst du, wir haben halt diese Hochöfen schon längstens außer Landes geschaffen. <lacht> ja, nein, ernsthaft. Aber ich halte diese Rechnung für, für, für mehrfach doof. Ja, eh. Sicher ähm, sind sie das. Also eben einerseits, weil sie nur den inländischen Ausstoß von Treibhausgassen berücksichtigen. Und ähm, wie ich vorher angetönt habe, also wenn man bei der Schweiz auch noch die sogenannten Grauen, also im Ausland durch jetzt unseren Konsum verursacht und Emissionen dazu rechnen, kommt man nicht auf die anfangs erwähnten 4, irgendwas Tonnen pro Jahr um Kopf, sondern auf 14 Tonnen pro Kopf. Hm.
0: Das ist gigantisch, ne? also im globalen
1: Schnitt liegt es bei 4, noch was. Es liegt massiv drüber. Und die, ich meine, die Rechnungen sind dann immer wieder schwer zu vergleichen, und es ist einfach sehr viel mehr als im globalen Durchschnitt. Darum auch, was, wenn du uns als kleinere Länder können zeigen, dass es geht, also vor allem stinkreiche Länder können zeigen, ja, dass es geht. So. Kleine,
2: reiche Länder können es zeigen. Ja. Dann zeige
1: mal zum Beispiel an, wie häufig und zu welchem Zweck die Schweizerinnen und Schweizer fliegen. Die fliegen pro Kopf mehr als die US-Amerikaner und über die Hälfte der Flüge sind Freizeitflüge oder noch mehr. Also, und das ist auch das Segment, das am stärksten steigt. Und dann gibt es halt auch noch das ganze historische Argument, also wie viel hat ein Land seit der industriellen Revolution, wie viel CO2 hat es ausgestoßen, da waren wir halt auch immer vorne dabei, auch teilweise zum Glück, aber da haben wir, finde ich, jetzt auch eine historische Verantwortung, eine viel größere als andere Länder. Und wenn man sich das jetzt alles zusammen anschaut, sieht man halt einfach auch eben, einerseits die Verantwortung ist größer, da steht auch ein Land wie die Schweiz global in der Verantwortung und auch die Hebel sind größer hierzulande. Also nehmen wir nur mal die Schweizer Industrie. Wenn der ist doch der Schweizer Markt egal ist, es viel zu klein. Wenn die denkt global, die agiert global und wenn die da dort auch dann keinem strengen internationalen Regelwerk, für das sie sich äh, die Regierung hier teilweise einsetzt, mit ihren klimafreundlichen Technologien punkten kann, dann profitiert am Schluss auch wieder der Werkplatz Schweizer.
0: Ich bin beeindruckt von deinem Optimismus, Matthias. Das letzte Abkommen, das ja gilt, das hier, sagen wir mal, nachbearbeitet werden soll, in Glasgow, ist ja das Pariser, das noch 1,2, schlimmstenfalls 2 Grad Erwärmung. Anstrebt. In Deutschland wurde die Regierung ja vom Verfassungsgericht dafür gerügt, nicht genug dafür zu tun. Aber damit ist Deutschland ja nicht alleine. Ne? Also auch in euren Ländern wird ja der dafür nötige Fahrt auch eher nicht mehr so wirklich eingehalten. Wie ist denn überhaupt die Stimmung in euren Ländern, Matthias? Ihr hattet dazu gerade eine Abstimmung, ähm, Florian, ihr habt die Grünen in der Regierung. Die Stimmung zu dem, was da in Glasgow verhandelt wird und was da rauskommen soll. Ähm, konkrete politische Folgen? Sind ja davon erstmal sagen wir mal, nicht zu befürchten für eure Länder oder zu erhoffen, äh, je nachdem. Oder vermutet ihr, dass auch äh, weitere Absichtserklärungen eher ignoriert werden in euren Ländern? Wird Glasgow überhaupt wichtig genommen bei euch gerade? Auf was für ein klimapolitisches Klima trifft dieser Gipfel da gerade bei euch?
1: Also, also innenpolitisch jetzt auf nationaler Ebene ist die Klimapolitik gerade zu einem toten Punkt. Man weiß nicht genau, wo sie jetzt wie weitergehen soll gleichzeitig geht es vor allem in den Kantonen voran, also in Zürich zum Beispiel wird Ende Monat über ein neues Klimagesetz abgestimmt, das de facto das Ende von Ölheizungen bedeuten würde und da Zürich der bevölkerungsreichste Kanton im Land ist, hat das doch einen gewissen Einfluss und was für die Schweiz, bzw. dann auch wirklich für die Welt wichtig ist, ist halt das, was jetzt auch in Glasgow immer ein Thema oder stärker ein Thema ist, ist, ist die Rolle der Finanzindustrie und da spielt der Schweizer Finanzplatz halt global eine relativ wichtige Rolle und da findet auch nach und nach langsam und noch viel zu wenig konsequent, aber immerhin ein, ein Umdenken statt. Und äh, deshalb ist es zum Beispiel auch wichtig, dass nicht nur die Umweltministerin Simonetta sommeruga nach Glasgow reist und der Bundespräsident Guy Barmeler, sondern auch der Finanzminister Uli Maurer. Und äh, mein... Gefühl, sag mir, oder so, wenn ich das etwas verfolge, was da so läuft, das wird da in den kommenden Jahren oder ist es durchaus möglich, dass da eine, eine Klimaregulierungswelle auf die Finanzbranche zukommt und da geht es halt jetzt auch wieder um die Frage für ein Land, für die Schweiz, lässt man das einfach mit sich geschehen, passt man sich dann irgendwann unter Druck an und irgendwie oder sucht man die Rahmenbedingungen auch selber mitzugestalten.
2: Ich überlege gerade die ganze Zeit, wo du gesagt hast, welches klimapolitisches Klima haben wir bei uns und ich finde es interessant, es ist glaube ich ganz anders wie in der Schweiz, also weil bei uns rumpelt es gerade schon ziemlich in dem Bereich und man kann den Grünen in, in dieser Regierung, in der sie das sind, mit, mit den Türkisen, ja, viel, in vielen Dingen mangelndes Rückgrat vorwerfen, das haben wir auch schon oft genug getan.
0: Florian, was heißt denn es rumpelt gerade bei euch?
2: Naja, genau, also sie fahren gerade bei der Klimaschiene mittlerweile schon harte Bandagen auf. Und die nehmen sich auch sehr ernst und ähm, da ist auch eine Ministerin am Werk, Leonore Gewessler die kommt ja nicht aus der Politik, sie kommt aus dem NGO-Bereich, die war bei Global 2000 und die weiß schon, wie man Wirbel macht. Also ein Beispiel. Sie hat die Autobahngesellschaft ASFINAG angewiesen, alle geplanten Straßenbauprojekte einzufrieren, bis diese einen Klimacheck bestanden haben. Das ist jetzt wird so kompliziert auszuführen, im Grunde geht es darum, also hat dieser Straßenbahnbau irgendwie klimapolitisch einen Sinn und was bringt er oder was bringt er nicht. Das kann sie, weil sie ist eine Art Superministerin. Sie ist für Klimaschutz zuständig, für Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie. Warum habe ich von der noch nie gehört? Klingt total spannend. Ja, ja, ist ja auch. Ist total spannend. Und, und es waren auch nicht nur Worte mit dem Klimacheck. Also der Lobautunnel in Wien und der Schnellstraße in Vorarlberg, das sind jetzt die größten Beispiele, die liegen auf Eis. Und die waren aber seit Jahrzehnten geplant die ÖVP und die Landeskaiser, aber auch die SPÖ in Wien und der Rote Bürgermeister, die springen gerade im Dreieck deswegen. Aber Gewässler sagt halt einfach, na, wird nicht gebaut. Klimacheck. Und also das ist so eine der Sachen. Und ähm, über was wir schon gesprochen haben, sind Heizungen und Energie. Also ich glaube grundsätzlich ist die Stimmung in Österreich schon recht positiv. Man hat zum Beispiel auch die Corona-Investitionsförderung für Unternehmen recht konsequent an die Klimapolitik geknüpft, ähm, es ist einiges messbar, was man halt nicht machen kann. Einiges ist in Bewegung, aber es ist halt, die Auswirkungen davon sind halt noch nicht messbar.
1: Aber nur ein, ein Punkt, aber wie ist das jetzt bei euch? Weil bei uns habe ich so gemerkt: dieses Nein-CO2-Gesetz, zum CO2 das war auch so ein gewisser Realitätscheck für die ganze Klimabewegung, auch bis hm. rein ins bürgerliche Lager, die, die gecheckt haben was es da geschlagen hat und dass das eigentlich nicht mehr so krass eine Frage von links und rechts ist, sondern dass man jetzt da auch etwas machen muss und jetzt die Frage ist, wie kommt man am schnellsten an diese selbstgesetzten Ziele und gleichzeitig findet aber auch eine, eine Ideologisierung der ganzen Frage statt. Also mit, dem großen Konsens, gerade auch dem wissenschaftlichen, wird das äh, gerade auch eher von extremen Kreisen, gerade zu Rechten, wird das Thema brutal gespielt. Also bis hin zu irgendwelchen Chefredakteuren von gewissen Wochenzeitungen hierzulande, die irgendwie dem COP26 in Glasgow so Weltregierungszeugs vorwerfen. Nee, ich
2: habe es gesehen, natürlich.
1: Ja, ja aber wie, wie ist das bei euch, wenn jetzt so eine Partei so voll äh, auf Gutsi macht und eben unter anderem Straßenprojekte blockiert?
2: Man könnte sogar sagen, dass es ein Vorteil ist, dass die mit der ÖVP regieren, weil man dieser Regierung nicht vorwerfen kann, dass sie eine mhm. Linksaußenregierung sei. Also das Spiel, ich meine, die Freiheitlichen machen es genauso, wie du es beschrieben hast, aber die können sich jetzt natürlich nicht hinstellen und sagen, das ist eine Linksaußenpolitik, die da betrieben wird. Die ÖVP lacht sie aus. Mhm. Ich meine, es, das geht einfach nicht. Ich wollte euch noch ein Beispiel erzählen wegen der Industrie, was ich gesagt habe, die 37 der CO2-Emissionen ausmacht und wie schwierig es ist, die umzustellen. Also weil du von Realitätscheck gesprochen hast, Matthias. Ich komme nochmal auf die Föst. Die wollen nämlich ihre Hochöfen auf Elektroöfen umbauen. Das ist ein riesiges Vorhaben, ist aber für alle Stahlkonzerne notwendig, irgendwann einmal. Der Energieverbrauch dafür ist enorm und den Strom muss du auch erstmal produzieren und der sollte halt auch nicht aus Kohlekraftwerke kommen. Das Problem ist, den Strom gibt es einfach derzeit nicht in der Gegend. Also, du hast nicht den Strom, um auf Elektroöfen umzustellen. Und selbst wenn es einmal geben sollte, muss der zur Föst transportiert werden. Es gibt im Großraum Linz aber nur eine 100 kV-Stromleitung. Die reicht aber nicht aus. Es braucht eine 220 kV-Leitung. Was ich damit eigentlich sagen will, ist, Viele von den Projekten, über die wir reden, über die spekuliert wird, äh, über die nachgedacht wird, die scheitern oft gar nicht so sehr am Willen, sondern derzeit einfach nur an der Machbarkeit. Also das sind gigantische, fast schon Generationenprojekte, über die wir da reden.
1: Aber was ist jetzt eigentlich in Deutschland? Lenz war jetzt auffallend, ruhig die letzten paar Minuten. Hm. Wer reist da jetzt eigentlich nach Glasgow? Sind das schon die neuen Ampeltypen und Typinnen? Also Darf ich
2: da ganz kurz was sagen? Ich ja. war so neidisch darauf wie ein Regierungsübergang in Deutschland funktionieren kann. Angela Merkel nimmt ihren wahrscheinlichen Nachfolger mit und stellt den da in der Runde vor. Das war so... Ich glaube, ich habe sowas noch nie gesehen und ich habe das so toll gefunden. Ich weiß, ich romantisiere
0: das jetzt Lenz und der wird es jetzt zurechtrücken. Also für euch ist Olaf Scholz vielleicht ein Unbekannter, der plötzlich aus der Kiste gekommen ist und demnächst dann Kanzler wird, aber der Mann ist ja schon Vizekanzler. Also es gibt, sagen wir mal, eine amtliche Logik, warum er da äh, ganz gut mitgenommen werden konnte. Aber ja, ich finde es auch sehr angenehm, was da in den letzten Wochen passiert ist. Also, dass es einen äh, guten demokratischen äh, Übergang äh, gibt. Der ist ja noch nicht abgeschlossen. Also, Scholz ist ja noch lange nicht gewählt. Aber ja, ähm, das ist auch im Vergleich zu Nachbarländern mit Sicherheit äh, lobenswert. Natürlich fahren, Du sprichst jetzt von Frankreich hauptsächlich. Ja, ja, Dänemark. Also, so Länder, über die wir hier ständig reden <lacht> und die wir ständig skandalisieren. Nein, also, natürlich fährt noch niemand aus der dann wahrscheinlich neuen Regierung dahin, äh, sondern Svenja Schulze, die amtierende Umweltministerin. Allerdings auch erst äh, kommt Woche, weil sie ja in dieser Woche äh, noch über den Koalitionsvertrag verhandelt der Schulze ist von der SPD.
1: First things first. Und muss jetzt diese Woche erstmal
0: verhandeln, wie es überhaupt in Deutschland weitergeht. Das sind, also man könnte das skandalisieren. Ich finde das auch gerade deshalb wegen dem, was du gesagt hast, Florian, dass da eigentlich die EU geschlossen verhandelt und eben nichts, wenn Svenja Schulze plötzlich alleine für deutsche Positionen stehen muss, sondern die EU auch ohne Svenja Schulze verhandeln kann. Finde ich das einigermaßen vertretbar. Ich wollte noch was dazu sagen. Ich hätte was, eine Idee. Ja? Ich
1: hätte eine Idee, Lenz. Entschuldigung, wenn ich die Unterbreche, aber die könnten ja eigentlich einfach per Zug nach Glasgow fahren und im Zug ihre Koalitionsgespräche zu Ende verhandeln. So quasi die müssen
2: ungefähr siebenmal umsteigen, Matthias. Hm? Willst du da echt verhandeln? Ja, das gibt guten Druck. So quasi das
0: sind die Raucherpausen. Das bei McDonalds Raucherpausen. am Hauptbahnhof Frankfurt. Also 25 Stunden reichen, glaube ich, dann doch nicht ganz, äh, um die nächste Regierung <lacht> in Deutschland auszuhandeln. Aber was ich noch sagen wollte äh, zu dem, was du gesagt hast, Florian, dass die äh, Freiheitlichen äh, die Regierung nicht als irgendwie links angreifen können, das ist ja auch das Spannende gerade an der Situation in Deutschland. Da muss jetzt ein Bündnis, ein wahrscheinliches Bündnis aus SPD, FDP und Grünen sich irgendwie auf eine Klimapolitik einigen und dass sie gerade die Koalitionsverhandlungen parallel zu diesem Gipfel haben, ist ja, ist lustig einerseits und logistisch kompliziert, aber ist natürlich politisch auch relativ gewichtig, weil das natürlich einen Einfluss darauf haben wird, was sie da verhandeln. Also alle Leute schauen nach Glasgow, die ganze Welt schaut darauf und gleichzeitig muss sich die FDP rechtfertigen, was sie da mit der Klimapolitik fordern. die SPD auch und die Grünen auf ihre Art auch. Auch so. Und sie müssen zusammenfinden, ja, also es, die SPD, die unter Olaf Scholz immer von der deutschen Industriegeschichte erzählt und die Arbeitsplätze schützen will, muss zusammenfinden mit den Grünen, die sagt, wir haben jetzt nur noch eine Regierung, um das Weltklima zu retten. Also, das ist schon eine ganz schöne ein Spannung drin und wenn es klappt, dann kann es, glaube ich, in dieser Regierung klappen, eben weil es da über den äh, eigentlichen ideologischen Graben in der Mitte hinweggeht Und ich bin mir fast sicher, dass die Grünen zum Beispiel in den nächsten zwei Wochen mehr über Glasgow reden werden, als über das, was da in Berlin hinter verschlossenen Türen bei der nächsten Regierung äh, verhandelt wird, eben weil sie davon profitieren, wenn auch die Öffentlichkeit äh, Druck darauf macht, dass die Klimapolitik äh, noch, sagen wir mal, effektiver, radikaler, äh, strenger wird. Aber
2: sag mal, Lenz, weil, weil ich von der österreichischen Klimaministerin erzählt habe, die Diskussion gibt es ja bei euch auch. Mhm.
0: Gibt es da schon irgendeinen Zwischenstand? Kriegt Klimaministerium? Habe ich, glaube ich, schon mal erzählt. Christian Lindner hat sich mal verplappert und angedeutet, dass es möglicherweise eins geben könnte. Ich, wenn ich wetten müsste, würde ich darauf wetten, dass es eins gibt, aber es gibt noch keinen offiziellen Verhandlungsstand dazu. Das hängt okay. mit anderen Ministerien zusammen. Wer kriegt das Finanzministerium solche Geschichten?
1: Darf ich da einen Ordnungsantrag stellen? Wir müssen dringend, wir müssen dringend mal erklären, wie denn das logistisch funktioniert, wenn man neue Ministerien macht.
2: Ja, machen wir. Man, man hängt ein neues Türschild auf und ändert das Bundesministeriengesetz. Das dann in einer der nächsten Folgen.
0: Diese Österreicherin sollten Sie kennen.
2: Nach einem Terroranschlag bringen Menschen Blumen, sie stellen Kerzen auf, manche zeichnen sich die Trauer vom Leib und stellen die selbst gemalten Bilder an die Orte des Geschehens. Doch nach ein paar Wochen oder Tagen sogar verschwindet diese Form des Gedenkens meist. Die Sachen werden weggeräumt. So war es auch vor einem Jahr in Wien, nach dem Terroranschlag, der die Stadt traf. Nur, was passiert mit all diesen Stücken, wenn sie verräumt werden? Dieses Material darf nicht verschwinden, sagte die Wiener Künstlerin Sabine Wiedenhofer. Gedankengut nennt sie im Gespräch mit der Tageszeitung die Presse die Dinge, die die Menschen niedergelegt haben, um ihren Gefühlen Ausdruck zu verleihen. Wiedenhofer war am Abend des Anschlags selbst in der Stadt. Sie war mit ihren beiden Kindern in ihrem Lieblingsrestaurant und verbrachte die Nacht mit ihnen gemeinsam kauernd unter einem Tisch, während draußen die Polizei das Lokal sicherte. Wochenlang schaffte es es danach nicht mehr ins Zentrum zu gehen, weil, wie sie sagt, ich habe die Einschüsse gesehen, das Blut und den Schock gespürt, dass so etwas hier in Wien passieren kann. Auf einem Missplatz in Wien-Simmering hat Wiedenhofer das weggeräumte Gedankengut abgeholt und daraus Skulpturen geschaffen. Achteckig wurden sie, weil 8 die Quersumme des Datums des Anschlags ist und weil das Oktogon-Grundriss vieler Sakralbauten verschiedener Glaubensrichtungen sei. Die Skulpturen wurden am Dienstag, also nach unserer Podcast-Aufnahme, versteigert. Der Erlös geht über den Weißen Ring an die Opfer und Hinterbliebenen des Terroranschlags, die zu lange von der Regierung alleingelassen wurden. Sabine Wiedenhofer hat damit Erinnerungsstücke an den Abend geschaffen, der für immer in die Geschichte Wiens eingehen wird. Und sie ist eine Österreicherin, die man kennen muss.
0: Matthias, ich muss ja gestehen, dass die Schweiz es auch nach 181 Folgen immer wieder schafft, mich zu überraschen.
1: Gern geschehen, den, aber wieso?
0: Ich meine in diesem Fall Genf tatsächlich. Also, dass ich ausgerechnet. Gut,
1: das überrascht mich jetzt wieder nicht.
0: Ja, das möchte ich gleich noch näher wissen, warum du Genf irgendwie für besonders hältst. Also, dass sich ausgerechnet eine Stadt in der Schweiz, weil das ist Genf erstmal für mich, in der man doch, also in der Schweiz, so also zumindest mein Vorurteil nach 181 Folgen, sehr auf so wohlstandswahrende, wohlstandsmehrende Macht des Marktes setzt, sich nun für einen ja doch eigentlich geradezu antikapitalistischen Schritt entschieden hat, das wundert mich doch ein bisschen. Jetzt lass die Kirche doch im Dorf,
2: bitte. Also ich meine, sie haben weder Banken noch Uhren noch Käse oder, oder, und sowas verboten das und ist auch. Das
0: Käse nicht. kapitalistisch, lieber Florian. <lacht> ja, hey, hallo?
2: Kauf mal einen, so, so einen exquisiten Schweizer Käse. Kannst du deinen Bausparvertrag na, 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 auflösen na, na. dafür? Also na, wie na, gesagt, na, also die Schweizer Welt steht noch.
1: Die Käsewirtschaft und das Söldnerwesen waren der Rückgrat der Schweizer Exportwirtschaft, aber… Was ist das äh, Essen Gen eines Käses gegen den Einbruch in eine Käserei? Genf ist ja nicht die Schweiz.
2: Man muss vielleicht dazu sagen, wir nehmen diese Folge wieder mal an einem Abend auf. Es ist Montagabend und der Schmäh rennt.
1: Also, Genf ist nicht die Schweiz und äh, Genf ist aber gleichzeitig bekannt für seltsame Verwaltungsideen, die sogenannten Genfereien. Das finde ich ganz fantastisch. Kannst du das doch mal sagen?
0: Genfereien?
1: Genfereien. Das hätte ich gerne auch in Deutschland. Berliner
0: Reihen, klingt aber irgendwie nicht so gut. Ja, stimmt Florian, sie verbieten keine Banker und keine Banken und sie verbieten auch kein Käse. Und auch das Söldnerwesen nicht. Jetzt kommen wir auf den Punkt. Ja ja ja, 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 ja. Doch, das ist verboten. Aber was sie verbieten ist Werbung. Werbung im öffentlichen Raum, Matthias, willst du selbst
2: erzählen, was da beschlossen wurde? Nein, nein, ah, da muss ich jetzt schon mal äh, vorgreifen, <lacht> weil ich habe nämlich versucht, mich dazu ein bisschen zu informieren und ich glaube, dass es alles nur ein Werbeschmäh ist, <lacht> ehrlicherweise, weil also, mir ist ja nicht ganz klar, wo Werbung jetzt wirklich verboten ist. Es sind, so wie ich das verstanden habe, private Flächen, wie zum Beispiel Schaufenster ausgenommen, spb areale oder öffentliche Verkehrsmittel und auch kantonale Grundstücke
1: sind ausgenommen. Also das bleibt denn dann noch? Ja, eben, genau. Aber können wir hier einfach mal festhalten? Wir bekamen dieser Tage eine Mail, die an mich adressiert war, ich soll nicht immer Florian reinschwatzen. Dann kann man eine große Ausführung, wieso dass das nicht geht. Matthias, ich
2: habe dich aber nicht unterbrochen, ich habe dich gar nicht erst
1: zu Wort kommen lassen. Das ist der Unterschied. Macht es das besser? Ja. Gut. Ganz sicher. Also der, der Reihe nach. In Genf sollen kommerzielle Werbung auf öffentlichen Grund verboten werden, also auf jedem Grund, der der Stadt gehört. Und ja, Florian, da gehören Schaufenster, SBB, Areale, Traums etc. Busse nicht dazu. Und gefordert wird das von einer Volksinitiative Genève Pub. Und das Stadtparlament hat sie bereits angenommen, die Initiative. Die Volksabstimmung, die steht jedoch noch aus. Wenn
0: ich das richtig verstehe, gibt es ja noch eine Vorgeschichte dazu. Also das haben die sich nicht gerade erst ausgedacht, sondern das ist irgendwie 2017 entstanden. Was war, was war damals schon mal los? Da war ja die Stadt schon mal werbefrei, aber nicht absichtlich, wenn ich es richtig verstehe.
1: Genau, da, da waren die, die, die blieben die Plakatflächen oder ja, viele Plakatflächen in der Stadt plötzlich weiß und das ausgerechnet nach Weihnachten, also so nach dem großen Kaufrausch. Und das waren, glaube ich, jetzt auch Plakatwände, die plötzlich blank waren. Die wurden dann äh, überklebt, von, von, und zwar nicht nur die, die kommerzielle Werbung, sondern auch jene der kulturellen, institutionellen und politischen Aushänge die normalerweise 90 Prozent der Fläche belegen. Und da haben sich dann Künstler, Aktivistinnen und Aktivisten etc. darauf ausgetobt. Und die weißen Wände, die waren das Resultat eines Rechtsstreits. Und zwar hatte sich damals Genf im Unfrieden von der Vermarktungsfirma abgetrennt Und die Nachfolgerfirma konnte nicht so schnell neu die Plakate plakatieren.
2: Und was bringt es jetzt, wenn diese Flächen... Also diese 3.500 Wände, wahrscheinlich geht es ja um die, oder? Die jetzt, wo jetzt mehr mhm. ist. Was, was bringt das jetzt, wenn die weiß? Eine Entspannung
0: fürs Auge. Einfach mal eine, eine Insel der in der Ruhe vor der kapitalistischen Belämmerung im Alltag, Florian. Sind das nicht auch deine Träume?
1: Der Berliner hat es kapiert. Also Meine Kollegin Andori <lacht> Boy hat es kürzlich mal für die Schweiz der Zeit recherchiert und auch mit dem Initianten Emanuel Deona äh, gesprochen. Das sind Sozi und der macht der formuliert das etwas anders. Er macht nämlich Werbung für so fast alle Übel der Welt verantwortlich. Also Überkonsum, Verschuldung, Ressourcenverschwendung, Fast Fashion und ihre Opfer. Übergewicht durch Junkfood, sexuelle Gewalt, durch degradierende Frauenbilder etc. pp. Und deshalb will er eben diese frei werdenden Flächen für wohltätige und kulturelle Institutionen zur Verfügung stellen. Zitat, hier sollen die Debatten geboren werden, hier soll die Bürgerlichkeit entstehen.
2: Also es soll doch nur Werbung stattfinden, aber nur für Dinge, die er cool findet. Oder halt, die, die diese Initiative cool findet.
1: Kann bitte der Redakteur für Demokratie und Zeit Online mir kurz zur Seite springen um mich unterstützen gegen diesen kapitalistischen Wucher aus dem Alpental? Ich glaube, die Schweiz ist stark genug, um sich selbst zu verteidigen. Das ist auch ob ich relativ wichtig. Aber die Idee,
0: die ihr habt, die ist ja auch nicht neu und das ist ja noch nicht mal die erste Schweizer Stadt, wenn ich es richtig sehe. In Grenoble gibt es schon so eine Art Außenwerbeverbot, ähnlich wie es äh, in Genf geplant Lenz, ist. Nein? Das ist jetzt, Lenz,
1: Lenz, 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 Grenoble liegt in Frankreich. Äh, ja, das äh, weiß ich
0: natürlich. Das ist mir natürlich irgendwie äh, völlig unverständlicherweise hier reingerutscht.
1: Also, die Frage, ist aber eher, die Frage ist aber eher, warum gerade in Genf? Und da würde meine Antwort leiten, weil man sich in den linksgenregierten Schweizer Städten hat, gerne um solche Fragen kümmert. Und ich finde, die Idee klingt eigentlich ganz nett. Also jetzt nicht, weil ich darin eine Weltrettungsidee sehe, sondern mir gefällt eigentlich eher der, der subversive Charme des Ganzen. Und auch so diese Wiederborstigkeit gegen die Hyperkommerzialisierung des öffentlichen Raums. Wobei mich da ja vor allem zum Beispiel auch in Zürich stört, dass heute auch Trams S von Busse als Werbevehikel unterwegs sind. Plakatwerbung finde ich persönlich jetzt da weniger stört, aber so etwas da. Hm, etwas aufbegehren finde ich gar nicht schlecht. Werbung.
2: Diese Woche in der Zeit.
0: So, nach meiner Grenoble-Blamage flüchte ich mich jetzt nach Südamerika. Äh, in Sao Paulo hat man schon äh, 2007 die Werbung im öffentlichen Raum massiv zurechtgestutzt. Und auch in Deutschland gibt es Bestrebungen dazu. Das ist aber alles noch auf ziemlich kleinem Level. Also in Hamburg gibt es in einem Bezirk äh, so eine Künstlergruppe, die ein paar Plakatwände gestalten darf, anstatt dass da kommerzielle Werbung hängt. In Berlin gibt es Initiative, natürlich. Also in Berlin gibt es immer mehr Volksinitiativen. Für einen Volksentscheid Berlin werbefrei, der ist aber noch nicht so weit, dass da irgendwas Konkretes raus geworden wäre. Florian, jetzt bist du mhm. vergleichsweise ruhig gewesen, was österreichische Aspekte bei dem Thema angeht. Wie ist das denn bei euch? Stört bei euch niemanden, ja? Also es gibt bei euch keine anti werbungsinitiative
2: Doch, doch, aber ähm, das sind so ein paar kleinere Initiativen, die das fordern. Ich glaube, eine davon ist in Graz. Richtig groß ist es nicht. Und... Ich finde es ja alles ein bisschen seltsam, ähm, weil es eben unzählige Ausnahmen braucht, über die haben wir schon geredet, wo es noch erlaubt äh, bleibt. Und ich meine, zum Beispiel, wenn ich mich in Wien herumtreibe, dann sind es einerseits vor allem Plakate in den U-Bahn-Stationen, die ich so als Werbung mitkriege. Ähm, da wird dann für Ausstellungen in einem Museum geworben, für ein Musical, für ein Konzert. Zwischendurch dann eh auch für Matura-Schule und irgendein Elektrohandler, der sein so Schrott loswerden will. Aber ganz ehrlich, ob das Zeug jetzt da hängt oder nicht, ist eigentlich wurscht, weil eh jeder in sein Handy glotzt, wenn er in einer U-Bahn-Station steht und da die personalisierte Werbung kriegt. Und dann gibt es nur halt viel Werbung in den Einkaufsstraßen und die wird ja auch bleiben, weil du kannst keinem Geschäft zur Auslage verbieten. Also ich bin mal nicht sicher, ob man da einen Kampf führt, der so wirklich wahnsinnig viel Sinn macht, vor allem wenn man es so hoch hängt. Wie, wie der, der diese Initiative lanciert hat, Matthias, der irgendwie alles übel diese Welt und Werbung festmacht und dann
0: ja. Ja, also nee, aber soll er sagen, ich mach's nicht, weil auf die Smartphones komme ich nicht und da wird es weiter Werbung geben? Na eh. Also das ist so ein bisschen das Argument, was du vorhin äh, widerlegt hast von wegen warum soll ich anfangen, wenn ich alleine die Welt nicht ändern kann, ne, mit den, mit den so und so viel Prozent bei den CO2-Ausstoß.
2: Point taken. Stimmt.
0: Die Spinnen, die Schweizer. In einem Altersheim im Kanton Obwalden sind im Oktober innerhalb von drei Wochen neun Bewohnerinnen und Bewohner an Covid-19 gestorben. Sechs dieser neun waren ungeimpft, so weit, so traurig. Nun kam aber raus, dass das Heim mit den 50 alten Menschen im Sommer eine, Achtung, keine Masken-Policy rausgab. Zivilschützer, die noch im September im Alterszentrum im Einsatz waren, haben die klare Anweisung erhalten, die Maske abzulegen, schrieb die Luzerner Zeitung. Im Blick, sagte ein ehemaliger Pfleger, ich zitiere, die Heimleitung forderte uns in ernstem Ton auf, vor den Patientinnen und Patienten die Maske abzulegen. Soweit so skandalös. Nun kam es vergangene Woche zur Eskalation. Die Freiheitstrichler, ich weiß aber nicht, ob ich das richtig ausspreche, Matthias, bitte korrigiere mich. Doch, doch, mich. Das, ist, das klingt gut. Das sind äh, diese Mann mit den großen Glocken, ne, die da so über die Straßen laufen und das Coronavirus wegbimmeln wollen, versammelten sich vor dem Heim und hielten eine Zeremonie ab. Also vor diesem Heim, in dem diese Menschen gestorben sind. Die Botschaft, der Tod gehört nun einmal zum Leben. Ob Masken oder nicht, Pandemie hin oder her. Oder wie einer der Glockenmänner sagte, Zitat, dass Bewohner von Pflegern mit Masken während zwei Jahren kein Lächeln sehen, ist für mich viel schlimmer, als wenn man an Corona erkrankt. Und dann sterben halt Einzelne. Zitat Ende. Immerhin sei das die Polizei und die Staatsanwaltschaft nicht so. Sie haben ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Trotzdem, liebe Innerschweizer, liebe Glockenschwinger, liebe Schweizer, liebe Schweizerinnen, ihr spinnt. Das war's diese Woche beim Transapien-Podcast. Was steht in der Zeit Schweiz, Zeit Österreich, liebe Kollegen?
1: Wir haben ein großes Streikgespräch, das meine Kollegin Sarah Jäck geführt hat, und zwar zur Pflegeinitiative, die hier ansteht und bei der es darum geht, dass Pflegefachleute besser gestellt werden, bessere Arbeitsbedingungen etc. haben und die, das ist die große Überraschung, wie es aussieht, tatsächlich angenommen werden könnte.
2: Wir haben ein Stück über Maria Stromberger, das war eine kärntner Krankenschwester, die sich freiwillig ins KZ Auschwitz versetzen hat lassen, um dort Widerstand zu leisten und Häftlingen zu helfen. In Österreich wurde sie nach dem Krieg vor Gericht gestellt, in Polen wird sie bis heute als Heldin gefeiert. Wir haben dann noch ein Stück über Rosita Stadlober, das erscheint auch in der Schweizer Ausgabe der Zeit, das ist die neue Präsidentin des ÖSV und wird hoffentlich dafür sorgen, dass Österreich im Nationencup wieder mal die Schweiz überholt, so wie sich das gehört. Und dann haben wir noch ein Stück über Femizide. Österreich führt nämlich ähm, traurigerweise das Ranking der meisten Frauenmorde an. Und Christina Pausackl schaut sich an, woran das liegt und was man dagegen tun könnte.
1: Wir haben auch noch ein kleines Stück, das den Lenz freuen wird, nämlich Basel will einen Mietdeckel einführen. So viel zur Verberlinerung der Schweiz.
0: Fantastisch. Wenn Sie wissen wollen, was in Berlin und in anderen deutschen Städten und in der deutschen Regierungsverhandlung so los ist, lesen Sie den Rest der gedruckten Zeit oder natürlich Zeit online. Wir hören uns dann nächste Woche wieder. Bis dahin. Wir denken Adeo und Tschüss.